1: Guy Perkins est blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique. C'est un dévoreur d'essais. Il lit énormément d'essais européens, américains et je lui ai demandé de nous parler de, de livres qu'il lit. Euh, la semaine passée, rappelez-vous, il a parlé d'un livre sur la liberté d'expression qui avait été publié en 1644. C'était passionnant. Il arrive aujourd'hui avec un livre un peu plus récent. Salut Guy.
0: Salut Richard, ben ça prend quelqu'un à quelqu faire la job sale, hein?
1: <rire> oui, <de, rire> oui tu as le temps de lire des livres. <rire> non, écoute, euh, je, je vais traduire en français le titre du livre dont tu veux nous parler. Euh, oui. L'esprit parasitique, comment des idées contagieuses sont en train de tuer euh, le sens commun,
0: le gros bon sens. Ou le gros
1: bon sens, effectivement. Le non, gros le sens bon commun. sens, écrit par Gad Saad. C'est qui ce Gad Saad?
0: Ben, Gatha, tu vas être content d'apprendre que c'est un titulaire le, de, de la chaire de recherche de l'Université Concordia. Oh! J'ai bien okay. dit Concordia sur les sciences du comportement évolutionniste puis de la consommation darwinienne. C'est quand même un pionnier dans son champ de, de, de son champ d'études, parce que dans les faits, il va enseigner euh, du côté là, de, de la John Molson School of Business, l'université, euh, toujours l'université Concordia, Concordia. Puis lui, ben, c'est un Montréalais d'origine libanaise, c'est un Juif libanais. OK. Et puis, euh, évidemment, dans son livre que, que, dont on parle ici, euh, qui sort un petit peu là, de, 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 de ce qui a écrit par le passé, qui était plus directement relié à son domaine, lui, il y a deux choses qui l'ont marqué dans sa vie. Euh, la guerre civile au Liban, qui a fait que lui et sa famille ont dû fuir le Liban pour, euh, évidemment, mm. se, sauver leur peau. Ils sont venus s'établir ici, euh, à Montréal. Et puis, son deuxième grand combat, la deuxième chose qui l'a marqué, ben, c'est la la guerre contre la raison, la science et la logique. Mm. Et moi, je ne peux pas croire, Richard, qu'en 2020, je suis bien en 2020, qu'on doit encore brandir un, un genre de drapeau qui va dire, ben là, on se bat contre ceux qui, qui sont contre la raison, la science mmh. et la logique. C'est déprimant, ça me, hein? ça, Oui, ça me déprime.
1: C'est déprimant. Et lui, justement, tu parlais de la guerre au Liban. Ce qui ce qui montre, c'est comment soudainement, des idées qui sont des idées mortifères, qui sont des idées débiles, qui sont des idées de complot, qui sont des idées de haine, peuvent soudainement gangréner une société. Puis là, la société perd la tête, perd son gros bon sens, puis devient folle.
0: Ben, dans, dans le fond, dans son dans son bouquin, ce qu'il explique, c'est qu'il s'inspire du principe qui existe chez les animaux, même chez les humains, euh, qu'il y a des parasites neuraux, qu y a des qui s'attaquent au cerveau, puis qui créent des comportements irrationnels ou euh, même anormaux, ce qui peuvent euh, mettre ultimement les, les, les gens ou l'animal en danger. Euh, son exemple classique, il va parler du parasite Toxoplasma gandhi. Chez mm -hmm. les souris, puis qui peut même. C'est euh, un euh, ce parasite qui peut s'attaquer à l'humain aussi. Mais chez les souris, le, le, ce que le parasite va faire, c'est qu'ils leur font perdre leur peur innée des chats, et puis ils deviennent même attirés sexuellement par l'urine des chats. C'est qu'on hein? comprend que, disons, que ça, ça, ça peut les mettre dans le trouble un petit peu.
1: OK, donc ils perdent, mettons, leur prudence, leur instinct de prudence en disant ah, il y a un chat, il va pas là, il va te manger. Le
0: prédateur va pas là, puis même, ils deviennent attirés sexuellement par leur urine. Donc, on voit qu'est-ce que des parasites, évidemment, au point de vue biologique, peuvent faire. Mais lui, souvent, dans ses champs d'études, il va faire des parallèles entre ce qu'il observe justement là-dessus. Parce que bon, son, son champ d'études, c'est la psychologie évolutionniste. Donc, que ce soit un humain ou un animal, on, a tout, on est tous programmés euh, avec euh, des, 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 des logiciels de base qui pour nous faire fonctionner. Mmh. Puis lui, ben, ce qu'il dit, c'est que, pour faire le parallèle, c'est qu'il peut exister aussi chez l'humain des pathogènes biologiques.
1: OK, donc, c'est bien intéressant, ça. Il y a des idées qui seraient comme des virus, finalement, qui rentrent dans ton dans ton logiciel cervical, puis qui le « foquent.
0: Ben oui, puis évidemment, euh, ce qui suive essentiellement dans son bouquin, ben c'est ce qu'on observe actuellement, le, le problème criant dans les universités au niveau, justement, de, de, de tout ce qui est rattaché à la rectitude politique, puis qui est engendré, en bout de ligne, euh, Carrément la religion woke, pour mm -hmm. dire quand on observe ce qui se passe dans les universités, qu'on a maintenant des universités confessionnelles à ce niveau-là.
1: Wow. Euh, et, et comment, j'imagine aussi, il doit parler des, 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 des idées complotistes qui soudainement euh, se disséminent dans une population ou quoi?
0: Euh, pas vraiment. Je pense que tout le livre, il va vraiment parler là, de ce qui est observé dans les universités parce que, bon, les, mm. on pourrait parler des idées complotistes, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui s'y attaque. Mais lui, son inquiétude, c'est que justement, ces, ces, ces virus-là, en guillemets, qui, euh, qui sont rentrés dans l'université, deviennent un problème. Parce que ça fait en sorte que euh, tout ça crée euh, une distorsion, une perversion, quand même de, 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 qui, à la base, qui sont des nobles intentions. Parce que, euh, Richard, je suis sûr que toi, tu es pour la justice sociale, n'est-ce pas? Ben Oui. Et pour l'égalité des droits des hommes et des femmes.
1: Ben oui, puis je suis contre les discours haineux, puis je trouve qu'il y a un euh, bon côté à la rectitude politique. Je ne veux pas revenir à l'époque où on faisait des gags épouvantables sur les minorités, mais à un moment là, donné, c'est que ça chire.
0: Ça, ça chire, puis là, il y, y a du zèle, il y a du radicalisme qui, qui s'installe, qui fait que euh, ça doit être appliqué de façon euh, totale. Et puis là, lui, euh, justement, il va le, 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 le parasite, il l'identifie comme étant le syndrome parasitaire de l'autre, c'est-à-dire que il euh, n'y a plus de débat à avoir. Si tu n'embarques pas dans le, 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 le discours qui est... Euh, parce que le, la justice sociale, le, 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 le féminisme radical, le, black, le, le mouvement Black Lives Matter, mm -hmm. c'est ça, c'est devenu des mouvements... Euh, on est tous d'accord que tout le monde, qu'on constate que toutes les vies, et même, la, évidemment, la vie des Noirs est, est essentielle, et d'en faire un mouvement, puis euh, toute une série de, de doctrines qui accompagnent ça. que si tu... Mm -hmm n'adhère pas à l'une des doctrines, ben là, à ce moment-là, tu deviens disqualifié et, euh, de facto, tu deviens euh, un raciste ou euh, un misogyne ou euh, peu importe, ou un nazi.
1: Écoute, je prends le, le, encore le parallèle du virus euh, du début de notre conversation. Quand tu vas dans un laboratoire, tu t'attends que ce soit « spick and span », qu'il soit encore plus prudent, euh, plus propre, euh, plus, euh, que, que plus protégé que n'importe quelle maison. Et de voir que c'est la même chose avec les universités. Tu t'attends dans une université que s'il y a un endroit qui est protégé des idées niaiseuses et des idées stupides qui qui s'attaquent à la raison, c'est bien l'université. Ça devrait être comme un genre de type de, 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 protégé, comme un laboratoire. Et lui, ça doit justement particulièrement le toucher, de voir que le virus des idéologies néfastes est rentré à l'université.
0: Totalement, parce que lui, ce qu'il dit, c'est que dans les universités maintenant, on se... On, on met l'emphase pour protéger les sentiments au détriment de la recherche de vérité, et puis ça, c'est vraiment, je pense, le, le problème central. Ben oui. Et évidemment la façon de réfléchir, c'est que les gens vont plus s'appuyer sur euh, la, la méthode traditionnelle scientifique où c'est les données qui vont vraiment te donner des orientations, mais ça fait en sorte que les gens, peu importe les données qu'ils vont avoir devant eux, ils vont les interpréter de façon à euh, être euh, euh, en lien avec l'idéologie qui euh, qui veulent transmettre puis l'exemple le, là tu vois Richard là il donne un exemple d'une poète intellectuelle d'une université en à Israël qui s'appelle Tal Nitsan. il euh, y avait des rumeurs justement que des soldats israéliens euh, dans les euh, du côté de la Palestine euh, mmh. violaient des Palestiniennes donc il avait été faire une recherche pour voir pour valider s'il y avait effectivement ce, ce, ce phénomène là puis euh, elle était surprise de voir que c'était même pas une réalité euh, puis c'était vraiment anecdotique qu'il y okay. en avait pratique pas. Puis devine c'est quoi la conclusion qu'elle a, malgré les, les, ce qu'elle a observé, Devine, c'est quoi sa, sa, sa conclusion? Quoi? Que euh, les Israéliens avaient un mépris envers les femmes palestiniennes au point d'avoir le dégoût de même avoir le goût des violer.
1: Ok, attends une minute là. là étant donné y a, Écoute, à ta minute là. Étant donné qu'il n'y avait pas de viol, elle s'est dit, ben, ça montre à quel point les Israéliens sont dégoûtés des femmes palestiniennes. Ils ne violent même pas.
0: Exactement. Attends
1: une minute, c'est flayé. C'est que c'est elle, elle, vraiment flayé. Donc, elle, elle avait, euh, au lieu d'un chercheur habituellement, tu tu fais t es, t es une hypothèse de départ, mais là, tu vas l'infirmer ou la confirmer. Elle, elle avait son idée. Puis, elle a fait, elle a tordu les faits. Pour que finalement ça aille dans son sens. Et le problème, c'est que dans, dans l'être humain, tu as une portion d'émotion et tu une portion de raison. Mais on dirait que notre raison est de plus en plus atrophiée et notre émotion est de plus en plus
0: hypertrophiée. Exactement. Puis là, le problème, c'est ça, c'est que quand on regarde tous les, les ces mouvements-là, c'est ceux qui vont toucher une fibre, justement, émotionnelle. Et, et n'importe quel humain veut pas se faire taguer d'être anti-émotionnel ou d'être mmh. insensible et eh si ouais. Fait que les gens adhèrent à ça, puis évidemment, il y a comme une... Les gens vont faire du signalement de, 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 de vertu, de dire « Regardez quand, comment que je suis vertueux, j'adhère à ça », mais à un moment donné, plus personne n'arrive à se poser des, des questions rationnelles et justifiées, et euh, ça les amène à ça. Et, et,
1: et j'imagine, mais... Guy, plus de gens sont « contaminés », entre guillemets plus c'est difficile de résister. Parce que là, ils vont dire, ah ben regarde, là, on pense tout pareil, puis toi, es dans ton coin. Fait que plus qu'il y a de gens qui deviennent contaminés, plus il y a de gens
0: qui vont être contaminés. Absolument, surtout dans un environnement comme l'université. Euh, S'il y a un endroit que tu veux euh, pas te faire acheter, c'est là. Puis euh, là, l'idée de, des universités confessionnelles, ça, ça, ça vient de moi, ça vient pas de GAFA, Mais c'est un petit peu, moi, la, la conclusion que j'en dis, que c'est en train de devenir ça. Est-ce qu'on aura un jour, est-ce qu'on pourrait ouvrir des, des universités non confessionnelles ou est-ce qu'il n'y aura pas de safe space puis que justement, qu'on sera ouvert justement à se challenger entre nous autres, euh, nos idées. Et le but, c'est pas de pointer du doigt des, des individus, c'est de challenger des idées et les remettre en question.
1: Écoute, ce qui est ironique, mon cher Guy, c'est que moi, je suis allé à l'Université Concordia, donc, Gann Saad, l'auteur, est allé à l'Université Concordia, c'est une des pires. À Montréal, c'est la pire, c'est pire que Lucan encore, là, au point de vue de l'attitude politique et de woke.
0: Euh, oui, Mais puis écoute, euh, disons qu'il mentionne qu'il qu qu a été euh, justement pointé du doigt. Euh, euh, il a reçu plusieurs menaces. Donc, euh, disons que ce pas le, le, la personne la plus en vue euh, favorablement à
1: Concordia. Euh, euh, J'imagine, il doit être vraiment mis au banc. Est-ce que c'est
0: un gros livre c'est un livre d'à peu près euh, 250 pages. Euh, D'ailleurs, je suis entré en contact avec Gatsad euh, hier ah ouais? pour voir s'il euh, y avait des projets de traduction en français. Je pense que ce serait de mise de le de, faire. Euh, c'est en discussion actuellement. Il n'y a rien de réel encore, mais euh, ça devrait venir, j'ai l'impression, quelque part au printemps. Mais Pour le moment, il n'est toujours pas disponible en français, mais c'est une bonne lecture. Je pense que c'est un livre important. Mm. Euh, lui, il fait un appel à l'action euh, parce que euh, c'est un, un gros drapeau rouge qu'il lève. Écoute, euh, que,
1: tu, mais... tu nous dis le titre en anglais, « Ton anglais meilleur que le mien, vas-y
0: <rire> ». C'est « The Parasitic Mind, How Infectious Ideas Are Killing Common Sense ».
1: OK, comment des idées contagieuses sont en train de tuer le gros bon sens. Toujours intéressant de te parler, Guy. J'ai l'impression d'être plus intelligent après t'avoir parlé. <rire> <rire> oui. Merci La beaucoup.
0: La prochaine fois, on va parler de sujets plus légers. On va parler de, de, de l'impact social de, 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 du coronavirus.
1: OK, super. <rire> Guy Perkins, bon week-end. À toi aussi, bye-bye.